0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estou aqui falando de São Paulo para vocês, direto do meu bate-escritório aqui no meu home office. E estou do outro lado da, da linha, se isso fosse um telefone, eu teria, não, eu tenho. Sérgio Ehler, nosso amigo,
1: falando lá do Rio de Janeiro.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, Sérgio. Tudo bem por aí?
1: Boa tarde, bom dia e boa noite, Já, Tudo bom por aqui? Graças a Deus, estava com saudade dos nossos dos nossos podcasts, eu espero que os nossos ouvintes também estivessem com, com saudade deles, né?
0: Isso aí, eu espero que os algoritmos da internet e os nossos ouvintes não nos tenham cancelado, bloqueado ou algo do gênero, é, porque a gente ficou uns bons meses aí sem gravar. É, motivos tem, coisas passam, mas vamos lá, é importante que a gente está aqui de volta. Ah, o nosso papo de hoje, de volta na verdade esse é o segundo da volta, porque a gente tem um que, né? foi lançado agora há pouquinho, estamos agora falando desse novo, e o papo de hoje é, é um papo meio, meio maluco, que a gente vai falar, aliás, como os outros, um termo que se, fala, se chama interregno, que eu não sei se isso algum dia foi aplicado para a tecnologia, se você fizer como eu e for num dicionário ou der um Google, você vai ver que interregno é o intervalo entre dois reinados, não né? Do... há rei hereditário eletivo, ou seja, é um pedaço que ninguém cuida. Então falando aqui, a gente quer discutir um pouco nesse, nessa questão de todo mundo sempre muito, muito maluco, muito excitado por começar a trabalhar no novo, no novo, no novo, e quem fica cuidando do velho, né? quem fica cuidando do que está aí, eu vejo sempre, hoje, hoje pela manhã, aliás, eu estava lendo que no canal, no, no caderno, no link, na verdade, do Estadão, eu também leio o jornal em papel, pelo menos sábado e domingo, é um momento interessante para você dar uma refletida, ler um pouco mais devagar, ler com mais tempo, mas aí me saltou uma notícia falando da computação quântica. Né? E aí já tem um, um, um frisson surgindo no Vale do Silício, obviamente, grandes empresas começando a investir nisso, Eijo, AWS já começando a disponibilizar tecnologia para fazer processamento de, de, de dados usando computação quântica. A própria IBM, um dos líderes nesse mercado também, já está com bastante coisa em nuvem também, se você quiser brincar, conhecer mais, é só também dar um Google aí, computação quântica, mas tá bom. O que a gente faz para resolver o problema do Wi-Fi lá de casa enquanto isso? é esse, essa é a questão. Então o Interregno é um papo que a gente quer ter uma reflexão sobre as nossas carreiras, sobre as nossas equipes, sobre as nossas direções tecnológicas, porque apesar do muito novo, né, o desafio sempre tentar se solucionar com o que está adiante, a gente tem coisa para cuidar hoje em dia, e balancear essas duas coisas de fato é um desafio, porque muitos profissionais, eu diria grande parte de profissionais de TI, principalmente os que estão chegando no mercado, estão sempre buscando trabalhar com as coisas absolutamente novas, o que faz com que haja carência gigantesca de profissionais na área de tecnologia, se torna um problema ainda maior, porque você muitas vezes não encontra pessoas que querem começar a trabalhar por tecnologias não legadas, não tão velhas, mas que já estão estabelecidas. né? Ou seja, aquela coisa que está entre o caminho, entre a coisa que é o velho, que já está legado, que aí você tem formas de cuidar, e o não tão novo. Por isso, esse interregno, porque entre uma tecnologia mais antiga e uma mais nova que a gente está querendo fazer essa discussão, Como é que a gente constrói equipes, como é que a gente organiza o trabalho, de maneira que seja prazeroso fazer as duas coisas, cuidar do absolutamente novo, mas também manter o que está trazendo recurso, o que está trazendo receita, o que está mantendo os negócios no dia a dia hoje no que já está estabelecido. É por aí, né, Sérgio?
1: Eu acho que sim, Jarbas. É, ele faz esse esse episódio nosso faz a, a, a conexão direta com o nosso episódio anterior, que é o, é o tech porn, né? Onde a gente fala da empolgação e do frisson e da excitação que a, a tecnologia nova gera nas pessoas, né? É, eu definitivamente adorei essa palavra interregno, né? É, ela foi citada. É, na, nossa, na nossa última reunião de planning aí, você citou você citou ela de planning do, do nosso podcast aqui, né? E eu adorei absolutamente a palavra e o, e o sentido que a palavra traz. Né? E é aquela coisa que se repete, né, Javas, a gente a gente tem que tem que viver a história e tem que aprender com a história. Né? Então, é, o nosso legado ele vai estar tá sempre presente de alguma forma ou outra, de uma forma ou outra porque a gente sempre vai estar tá gerando legado tecnologia é uma coisa em constante transformação como eu diria o, o, o mundo e até a, até, a, até a matéria né então é, a gente sempre vai ter que lidar com um legado, né? o legado, o problema é o que? é você muitas vezes querer avançar demais, eu acho sem dar a devida importância ao legado. né? Ou seja, é... não é tão sexy como era nos anos 80, nos anos 90, é... redes TCP e IP. Mas se você não mantém a sua rede TCP e IP de forma correta, se você não entende como é que aquilo ali funciona, como é que você vai aplicar a tecnologia nova? Né? É como se você estivesse construindo um prédio e não tivesse noção alguma das fundações daquele prédio. Né? Aí o que que você vai fazer? Ou você vai construir muito pouco Porque você não tem noção daquela fundação Ou você vai construir demais E você vai destruir esse prédio né? E aí nesse meio tempo né, A quem você consulta? Você consulta a quem construiu a fundação Agora, se quem construiu a fundação já não está mais Como é que você vai construir daí para frente? Eu acho que você teria que estar preocupado em fazer o quê? Em trazer perenidade ao conhecimento da fundação, a, a construção da fundação e a importância da fundação nesse, nesse novo caminho tecnológico que você vem a seguir, que você tem que seguir como os nossos amigos franceses dizem né? isso é um tour de force, não tem jeito, ou você, já falei isso no nosso podcast tecnologia para mim é igual a bola de neve ou você rola com ela ou ela rola por cima de você é o que nos leva
0: a fazer uma reflexão sobre o caminho, na verdade, que os profissionais estão buscando nas áreas todas. Né? Então, hoje tem uma febre, e a gente falou um pouquinho disso no outro, de todo mundo tem que conhecer container, né? Todo mundo tem que conhecer Kubernetes, ou Kubernetes, ou qualquer outra forma de pronunciar esse troço. E sim, é, é uma tecnologia bastante interessante, é, mas ela, por ela mesmo, se, se a gente for olhar nesse, por esse prisma, já ficou um pouquinho velha, né? Porque já tem as na própria cloud, o uso de de funções que que já passaram, deixaram essa tecnologia para trás, essa é uma daquelas que ficaram no meio do caminho provavelmente muita gente investiu muito dinheiro e logo vai ter que estar migrando as plataformas para alguma outra coisa ou não, né? então a questão é até onde a gente investe em coisas absolutamente novas e até onde a gente investe em estabilizar as coisas que a gente já tem porque muitas vezes a gente consegue construir plataformas seguras com tecnologias mais estáveis E que são absolutamente eficientes também. Então, o o, o que você falou das redes, por exemplo, é um aspecto interessante. Hoje você vai buscar um profissional de tecnologia que trabalhe com redes, é muito complicado de encontrar. É mais difícil encontrar alguém que se diga, olha, eu trabalho com redes, do que você encontrar alguém que trabalhe com cloud. Essencialmente, você cria aí uma tremenda oportunidade para quem quer, de fato, se tornar um sólido profissional em redes, claro. Hoje você precisa de muito menos pessoas para administrar uma rede. Sim, as redes, os sistemas simplificaram a ponto de que você consegue lidar com dezenas e dezenas e dezenas de sites apenas com um ou dois profissionais. Sim, sem dúvida. A questão é, é que você precisa do conhecimento embarcado e as pessoas precisam olhar para essas coisas, porque não adianta um profissional que seja o um profissional de redes, como você falou, não ter conhecimentos sólidos em TCP/IP. Porque ele simplesmente não vai conseguir configurar adequadamente e desenhar e projetar, manter e fazer conserto das coisas, né? o troubleshooting, quando você precisa dele, porque se ele não conhecer TCPP, não adianta. Então, ou seja, além de ser uma oportunidade profissional para as pessoas buscarem essas áreas que não são as áreas que estão na crista da onda, vamos dizer, as que mais publicam, os livros são publicados hoje, artigos da internet, sites, tecnologias. Mas também ele tem, ou ela tem, um enorme campo de trabalho em tecnologias que não são essas. Então, vale a pena, tanto para o profissional que está trabalhando nessas áreas, se complementar, entender e saber o que tem que fazer, mas também procurar emprego nessas áreas, porque as áreas estão aí e estão disponíveis.
1: Verdade, Jarbas. Eu eu acho que um... um... Você estava falando aqui, eu estava pensando... Eu acho que um dos grandes símbolos, talvez, desse interreg, do interregno aí que a gente possa usar hoje, seja o Cobol. A demanda por desenvolvedores Cobol hoje, ela é, eu diria, brutal. Por que, que ele é brutal? Porque ainda tem uma tonelada de sistemas es- escritos em Cobol, tem oferta de emprego de gente precisar manter, pra, precisa de gente para manter essa essa estrutura. Só que Cobol é nada sexy, né? Eu vou te falar, eu aprendi a programar em COBOL com 13 anos de idade. Né? Meu primeiro programa, escrito na vida, foi escrito em COBOL. né? E era um programa para separar números pares de, de números ímpares. Super complexo. Né? <risos> e aí, o que, que acontece? É, hoje não tem gente para programar em COBOL. Então, o que, que se faz com sistemas legados que estão lá em COBOL? Né? Ao mesmo tempo que, é, que isso passa a ser uma oportunidade... Né, é, até de evolução tecnológica como é, que eu, como é que eu posso dar um exemplo dessa evolução tecnológica? Hoje você tem COBOL né? você tem a linguagem COBOL lá que tem suas características e você tem muito código escrito, né? mas hoje pouca gente sabe, por exemplo, que você consegue rodar programas COBOL né? em, no AWS Lambda, por exemplo né? e o que, que acontece? Isso pode ser um caminho de, de migração importante de aplicações mainframe, por exemplo para a nuvem, por quê? porque nos mainframes você tinha lá os monitores de transação, que eles chamavam na IBM, se chamava SIX, na Bull que eu cheguei a trabalhar, foi o, o, era o TDS. E o que, que eles eram? Eles eram nada mais do que funções, lambdas, né em que você tinha definição de inputs e definição de outputs e encadeamento das chamadas delas para processar alguma coisa. Isso te parece alguma coisa que você conhece? o nome de lambda hoje? E que é uma super novidade?
0: É, exato, é absolutamente a mesma coisa. É por isso que as pessoas não podem simplesmente investir no novo. Até se perguntar, por que eu preciso migrar? preciso migrar porque faltam profissionais no mercado. Ok, então vamos trabalhar nisso. Mas a gente não pode deixar de olhar as duas coisas e estabelecer uma ponte entre esses dois mundos. né? Então, estabelecer a ponte entre você está trabalhando em sistemas e aplicações que eventualmente carecem de profissionais. Então, percebam que são são duas duas formas diferentes de ver o problema que a gente tem que levar em consideração. A primeira é, sou eu gestor da empresa e estou preocupado com a continuidade do negócio. Sou eu um profissional de TI e estou preocupado em conseguir emprego. Então, obviamente, muito provavelmente, a cabeça do gestor de TI que está preocupado com a continuidade do negócio ele vai estar tá buscando modernizar as aplicações, ele vai estar tá buscando migrar. Mas muitas vezes, ou não é, não é improvável encontrar uma situação de investimento é muito alto para fazer isso. Ou ele vai ter que demorar anos para receber uma decisão corporativa, eventualmente global, para ir numa nova direção. Nesse meio tempo, nesse interregno, você vai precisar de gente para tocar. Então aquele profissional vai ter lugar para trabalhar nesses sistemas mais antigos. E por outro lado, ele também pode simplesmente estar um eu não vou modernizar, vou criar uma outra aplicação, mas ele precisa migrar também, então para migrar é igual, para sair de um lado para o outro, de novo ele volta a precisar do conhecimento dos profissionais, ou seja, esse é um movimento que ele não acontece em meses, ou em dois ou três anos, esses movimentos acontecem em uma década, porque quando você cria processos, você cria uma aplicação, você treina as pessoas para usarem ou para... Ex- fazerem com que aquela coisa funcione, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista de dia a dia e tecnologia, você não consegue mudar de um dia para né? Como Não é como aplicar um patch. Que aplicou o patch, momento seguinte, ou instalar, um, um criar uma, uma instância nova com uma nova imagem. Não, não, não é assim que funciona. Né? Então, todo mundo sabe aqui que você demora anos para mudar as coisas. Portanto, uma decisão dessa ou eu mudo minha carreira profissional e começo loucamente do zero em outra área, ou eu me fortaleço mais na área que eu conheço, enquanto eu adquiro um pouco mais de estofo em outra, são decisões que os profissionais de tecnologia ou as profissionais de tecnologia têm que tomar e têm que pensar o tempo todo. Sempre lembrando, claro, existe uma força de negócio que vai levar a gente para uma tecnologia mais nova, mas não é tão rápido quanto as notícias... Do Twitter, não é tão rápido quanto as notícias do jornal, não é tão rápido quanto os vendedores de novas tecnologias querem ser, então tranquilidade, cuidado entre os dois momentos é importante, tanto para a tua carreira quanto para você gestor de TI não entre em pânico, não precisa ser correndo, precisa ter um plano claro, mas é algo que vai ser realizado em um tempo razoável porque se as coisas já estão funcionando você ainda tem espaço para otimizar, você tem espaço para para torná-las também melhores do ponto de vista de, de disponibilidade, eventualmente até de eficiência e de custo, não precisa sair correndo. Aponta teu barco, vai para aquela direção, mas tem tempo para chegar lá, porque nada se transforma assim tão rápido. É isso aí, né, Sérgio?
1: Sem dúvida. E a gente não pode se esquecer também que grande parte do conhecimento muitas vezes está no interregno, né? está numa aplicação legada que uma empresa nasceu, né? isso é muito comum numa empresa, em empresas de software. Né? A empresa de software nasce há alguns anos atrás, né? com conhecimento, a partir do conhecimento de algumas poucas pessoas, geralmente do fundador dela e de mais algumas pessoas que estavam lá naquele processo comercial. Eles constroem um produto usando uma, uma tecnologia que era excelente e era a última disponível no, no momento, só que, como tudo em tecnologia, ela rapidamente cai lá no no, não sou mais sexy, né? talvez como envelhecimento humano, em que a gente passa a não ser tão bonito, mas a gente continua funcional. Não é que eu tenha sido bonito algum dia, quero dizer, né? <risos> absolutamente. Mas a gente continua, a gente continua funcional, entendeu? Então isso daí é, isso daí é que é mal compreendido, né? Daí às vezes o mal entendimento do profissional de, de, de tecnologia já, de muitas vezes começar pelo interregno. Veja bem, por que que o cara numa cozinha de um restaurante ele começa lavando prato? porque ele tem que entender o processo todo, né, e muitas vezes o começo está no interregno, né, então as pessoas não entendem que até muitas vezes que elas vão trabalhar com tecnologia muito nova numa empresa, com funções ou com Kubernetes, eles vão ter que entender o que está que lá, o que, que é o não tão sexy que vai para esse, esse novo lugar, né, Aí é que eu acho que é, é uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção para as pessoas. As pessoas acho que muitas vezes hoje, já elas, elas estão esquecendo que elas têm que começar do, do, do começo, é uma coisa, né? e que tecnologia é um meio para os negócios, não necessariamente um fim, né? a não ser que você trabalhe numa, numa empresa de pura desenvolvimento de tecnologia. Nessa linha ainda. Tanto para o profissional que precisa
0: passar e e aprender, enfim. E onde você pode colocar, às vezes, uma pessoa que está começando. Em algum sistema que é mais estável, que está aí, que será migrado um dia, que vai chegar uma tecnologia nova, mas que você tem ali. É é também um pouco do legado, né? E o legado não é ruim, né? O legado é aquilo que foi deixado por alguém. É só isso. O legado é algo que funciona. né? O legado não é uma coisa que está no museu. Não, o legado é algo que está ali, opera, mas que não vai evoluir, no sentido de ser incorporado ou incorporar coisas que vão modificá-lo ao extremo. Mas também não é algo que está na lista daqueles sistemas que estão em Sunset, né? ou seja, que serão desligados daqui a pouco. Então você tem o Sunset, você tem o legado e você tem o absolutamente novo. Então onde é que está, né? e aí pensando um pouquinho também de novo como que nos negócios, do cash call em geral está no legado, então você está gerando dinheiro através do legado, que gera dinheiro para você investir no novo. Então você não estar no novo não quer dizer que você está fora do jogo, quer dizer que você está gerando valor para a companhia, e muitas vezes as pessoas não percebem isso. Então uma aplicação às vezes faz todo o sentido do mundo você manter ela numa tecnologia um pouco mais antiga pelo simples fato que ela tem altas margens de retorno e você pega parte dessas margens e investe para o novo. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo, para o profissional que está na empresa, para o gestor de tecnologia, para o gestor de negócio, que esse, esse, essa geração de caixa vem de algo que está entre o que já foi desligado e o que virá de absolutamente novo. Então é uma, é uma, é uma, é uma percepção às vezes equivocada das pessoas. Eu vejo muito profissional, às vezes eu converso com colegas que os caras estão frustrados. Ah, eu não trabalho com Cloud, eu não trabalho com isso... Cara, isso não é um problema. É, é, você trabalha com o que dá grana. Ah, mas e daqui 20 anos? Daqui 20 anos você já vai estar fazendo outra coisa. Em 20 anos, muita coisa acontece. Ah, e daqui 3 anos? Em 3 anos, muita coisa acontece. Em 1 ano, muita coisa acontece. Então assim, seja qual for o período de tempo entre onde você está agora e o que vem lá na frente, tem tempo para se preparar. Mas, de novo, o se preparar para o novo não quer dizer que o, o velho, né, o legado, o uma a coisa que está ainda por aí, não tenha valor. Muito pelo contrário, muita coisa é feita em cima disso, os negócios rodam em cima dessas coisas. Então, sem dúvida alguma, a gente como profissionais, como, como profissional de TI, a gente como gestores, como clientes, como seja o que for que a gente tem na qual é o nosso trabalho, nosso papel na sociedade, a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque as coisas estão aí, precisam ser cuidadas, não dá para a gente deixar. Essas aplicações, esse sistema, seja para o nosso desenvolvimento profissional, seja para o dia a dia na empresa, como aquele aquele espaço de terreno que fica entre as cidades brasileiras, que é muito comum, né? Prefeitura A de um lado, Prefeitura B do, do outro, e quem cuida do córrego que passa entre as duas? Ninguém, né? Porque, afinal, aquilo não pertence a ninguém, está entre os dois. É mais ou menos essa imagem que eu vejo quando converso com algum profissional. Fala, olha, a gente tem isso aqui para cuidar. O cara fala assim, mas esse... Parece que a gente está falando assim, mas esse córrego entre essas duas cidades, eu vou cuidar disso? E não percebe que por ali que poderia passar vida se estivesse limpo, que por ali que poderia ser a beleza da, da ligação das duas cidades se tivesse bem cuidado. Por ali poderia ter saúde se a gente estivesse cuidando do que, daquele córrego entre duas cidades. córrego não é um lugar mal cheiroso necessariamente, córrego é um afluente de um rio, deveria ser bem cuidado. É isso aí, Sérgio por aqui eu estou já fechando a minha participação, e aí sigo com você e peço e de novo, falo com todos cuidado, carinho, com as coisas que estão no meio do caminho, tá bom? Um abraço, boa noite, bom dia ou boa tarde dependendo
1: da hora que vocês estão me escutando é isso aí, Sérgio, fica com você agora Bom, gente, mais uma vez, meu amigo Jarvis foi uma satisfação estar aqui conversando com você e mais uma tarde de domingo aqui, que é geralmente quando a gente tem o tempinho e dedica o tempo para fazer essas nossas gravações, né? É, o que eu diria para você é assim, é, não olhe só para as coisas que estão em evidência, não. Olha bem para os cantinhos também, porque nos cantinhos lá do Interregno tem bastante coisas interessantes, né? Essas coisas interessantes servem para você fazer o quê? Elas servem para você, de repente, começar a sua carreira numa empresa é, com mais solidez, uma vez que você vai passar de ter conhecimento em uma coisa que é fundamental para a empresa, né? E além de solidez, isso vai te trazer confiança dentro da empresa também, porque se você está desenvolvendo o o básico da empresa de forma bem lá no Interregno, né? A tendência, pelo menos, se eu fosse o seu gestor numa empresa, seria de te valorizar porque você está tendo um bom conhecimento do que existe hoje e teve dedicação para fazer isso, uma coisa que ninguém quis, né? e eu estaria muito interessado em te dar novas coisas para você seguir em frente. Né? Essa aí é a minha mensagem, então, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos, espero que vocês continuem escutando o nosso podcast aí, que a gente faz com tanto carinho para vocês. Grande abraço, Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite.